0: Últimamente está de moda tener una mentalidad motivada y escuchamos mucho frases del tipo persigue tus sueños, sé dueño de tu tiempo, encuentra tu pasión, no te rindas, sé tú mismo, si puedes soñarlo, puedes creerlo, sonríe y todo será más bonito. Y ojo, que eso está genial, yo también las utilizo muchas veces, pero en muchas ocasiones estas frases están llenas de incoherencia porque son aspiraciones sin herramientas y con juicio. Es decir, que le decimos a la gente que se haga responsable al 100%, pero luego le juzgamos cuando lo hace. Sé tú mismo, pero no tanto. Persigue tus sueños, pero que sean realistas. Sonría, pero no te pases de positivo. Por lo que no me extraña que a los emprendedores nos cueste tanto crear algo alineado con nosotros mismos. Y ni te digo lo que nos cuesta tomar decisiones y arriesgar. Si quieres tener éxito, hay que ser valiente y arriesgar. Pero si hago eso y no me sale bien, me van a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Y ahí nos quedamos en la duda. Así que empezamos a tomar decisiones más pequeñitas, pasos más pequeñitos para que no nos juzguen y para no equivocarnos. Aún recuerdo cuando decidí dejar mi trabajo de ensueño. Dejar ese buen sueldo, la autoridad, esa seguridad... Bueno, en realidad era una falsa seguridad, ahora me doy cuenta, porque estaba poniendo eh, pues todo mi futuro en manos de otra persona. Pero bueno, me acababa de mudar a California y recién me había convertido en madre, así que dejé todo sin saber qué iba a hacer con mi vida. Lo que yo sabía es que quería eh, algo que me permitiera trabajar y disfrutar de mi hijo. Eh, con el que pudiera seguir viajando sin parar. Con el que pudiera eh, gestionar mi tiempo. Y si alguna vez has dejado ir algo bueno porque soñabas con algo mejor, seguramente me entiendes. ¿Qué miedo da eso? <risa> porque en realidad no estás mal. Solo que quieres estar mejor. No sabía ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo. Y la verdad que cuanto más leía sobre emprendimiento, más me daba cuenta que no tenía ni idea y más segura estaba de que la iba a cagar más de una vez. Y en realidad, lo que me daba miedo no era equivocarme. Lo que me daba miedo era el, todos los juicios que eso iba a provocar. Todas esas personas que me habían dicho que estaba loca, que, que no emprendiera, que cómo iba a dejar mi trabajo, que tenía un hijo, todas esas personas que iban a decir cuando yo empezara a equivocarme. Pero, por suerte, alguien a quien admiro mucho me compartió esta perspectiva que te voy a compartir hoy y desde entonces el miedo a equivocarme es algo que me tiene adicta y me dejo llevar por ese miedo y gracias a eso disfruto mucho más de lo incómodo y de lo inevitable. Bueno, supongo que ya te lo imaginas. Hoy vamos a hablar de un tópico muy importante, ya que esto es algo que nos pasa a todos los emprendedores. A todos. Y esto no es otro que el señor miedo. En específico, como ya te he dicho, el miedo a equivocarte y la actitud que necesitamos para hacer de este miedo nuestra arma secreta. Yo lo sé, en cuanto dices estas dos palabras es como que sientes un escalofrío por todo el cuerpo. Miedo y equivocarse. Pero tranquilo, porque después de escuchar este episodio vas a tener una percepción diferente sobre esto. Así que presta atención. El miedo es un clásico en todos mis programas porque es uno de los enemigos más potentes de la productividad y es que el miedo es el causante de, de muchísimas cosas que nos impiden tomar acción, como puede ser la duda. Esa duda que nos mantiene ahí parados pensando en lo hago, no lo hago. La procrastinación, encontrando razones para no hacer lo que sabemos que debemos de hacer. El arrepentimiento, ese arrepentimiento, que como nos equivocamos una vez o tuvimos un resultado que no nos gustaba, ahí estamos, parados. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? La falta de claridad, la falta de organización, es que no me da la vida. Típica frase. La falta de responsabilidad, así que sí. El miedo es la raíz de todos esos problemas, solo que no lo sabemos. En la escuela no nos enseñan a indagar sobre el cómo nacen nuestros problemas, nuestras incomodidades, nuestros complejos, nuestras debilidades, pero cuando empiezas a tirar del hilo y la mierda empieza a salir, terminas llegando al mismo sitio. El miedo es el que puso la semilla de todo eso que te está pasando. El miedo a no ser suficiente, a no hacerlo bien, a fracasar, a que me juzguen, a perder algo, a lastimarme. El miedo. Y por causa de ese miedo, nuestro cerebro crea unas situaciones y comportamientos que nos mantienen alejados de la causa y enfrascan en un paquetito socialmente aceptables como puede ser la falta de organización, la procrastinación, el ser realista. ¿Cuántas veces decimos el éxito no es para todo el mundo? Esas son excusas, excusas que la sociedad ha ido aceptando como normales y aceptables y de esa manera ponemos la responsabilidad en lo que supuestamente es realista en lugar de poner la responsabilidad donde toca, en nosotros mismos. Muchas veces pensamos, ay, es que yo no he nacido para eso. Para eso sí somos especiales, ¿verdad? Para pensar que no hemos nacido para eso, pero no pensamos, quizás he nacido para algo. ¿Eres especial o no? Vamos con la segunda palabra, equivocarse. ¿Por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? Hmm. Porque esto nos provoca tanta duda, tanta frustración, ansiedad, ese sentimiento de culpa, de no ser suficiente, de no ser capaz. ¿Te sientes identificado? Vamos a ver, empecemos por el principio, ¿te parece? Venga, para equivocarse, ojo, atento, para equivocarse hay que tomar una acción, ¿verdad? Y todas las acciones tienen consecuencias. La consecuencia que nosotros buscamos es un, un resultado favorable. ¿Verdad? Y para que ese resultado sea favorable, debemos de aprender. Y para aprender, debemos de tomar una acción y repetir est esta acción, lo que llega a ser practicar. Lo que me lleva a mí a pensar que si tengo que practicar, eso significa que tengo que hacerlo más de una vez. Y si tengo que hacerlo más de una vez, supongo que es porque no me va a salir a la primera como a mí me gustaría. Porque si lo hiciera a la primera, no tendría que practicar. ¿No? Hmm. Vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo de hacer algo nuevo, ese miedo al fracaso te dirá no, no puedes, porque no sabes cómo. Por alguna razón, sin yo decir nada, tú asumes que debes de hacerlo bien a la primera, es decir, que debes de ser perfecto. Pero la perfección, la perfección es una excusa. Cuando buscamos la perfección es porque evitamos el juicio de los demás. ¿Qué dirán los demás? Si no lo hago perfecto, creerán que no soy capaz. Pero esto es algo que tú estás pensando. Porque vamos a ver, ¿en qué momento de tu vida te dijeron que no eras capaz? ¿En qué momento? Piénsalo. ¿En qué momento te dijeron que debías de hacerlo todo perfecto a la primera? Y que si no lo hacías, era porque no estabas hecho para ello. Piénsalo. ¿En qué momento? Y más importante, ¿quién te lo dijo? ¿Te lo dijo alguien que conocías, alguien cercano? ¿Te lo dijo algún desconocido? ¿Te lo dijo una maestra? ¿O te lo dijiste tú? No sé si lo recuerdas, pero mira, cuando eras pequeño... No sabías hacer nada, tenías que aprender a hacerlo todo. Vamos, hasta el punto de que no sabías vestirte. Y cuando te dijeron vístete por primera vez, no dijiste no, voy a salir desnudo a la calle porque no sé cómo. No, lo hiciste como supiste y cada día lo hacías mejor. Hasta el punto en el que ya ni piensas en cuando lo estás, ha cuando lo estás haciendo. Todo en esta vida se aprende, no te olvides. Y antes era vestirte, lavarte los dientes, beber agua de un vaso. Ahora puede ser emprender. Vender, hablar en público, diseñar, aprender de marketing. Así que mira, ahora que tenemos estos dos conceptos desmonizados, el miedo a equivocarse, vamos al lío. Como he dicho en muchas ocasiones, el éxito es inevitable y el fracaso también. No sabemos cómo, cuándo ni dónde va a suceder, pero sabemos que es inevitable. Y aunque a muchos de estos le echa atrás, a mí me ayuda a disfrutar mucho más del proceso. ¿Cómo? Bueno, pues si sé que el equivocarme me ayuda a aprender y me voy a equivocar sí o sí, pues yo elijo dónde hacerlo. Es decir, qué cosas debo de aprender para seguir avanzando hacia mis objetivos. Sí, sí, hay personas que planean su éxito y yo planeo mis errores. Para que puedas visualizar todo esto un poquito mejor, quiero que te imagines un muro. Lo vamos a llamar el muro del éxito. Cuantos más ladrillos tenga, más grande podrá ser mi muro. Pero los ladrillos sin algo que los mantenga unidos no sirve de nada, ¿verdad? Porque le das un golpe y zasca todo a la mierda. Necesitamos de cemento para que el muro, además de ser grande, sea estable y fuerte. Y este cemento es el componente clave. Atenta. La actitud. Así que ahora ya tenemos lo necesario para el muro. Errores y actitud. Y aquí es donde me suelen decir: Ok, Evelyn, pues estamos jodidos. Porque mi actitud. Es de alguien que está cansado, que se siente estancado, que es negativo. Me falta confianza. ¿Cómo voy a tener actitud si no soy el tipo de persona que tiene éxito y siempre termino abandonando? ¿Qué hago? ¿Lo finjo? Bueno, tranquila, que te estoy oyendo. Yo también he estado ahí. Pensé que porque siempre había sido negativa, siempre he abandonado todos mis sueños a la primera de cambio, sentía que no valía para nada y que por el hecho de haber sido siempre así, significaba que no podía ser diferente. Y a los hechos me remito, que ahora ninguna de esas cosas forma parte de mi ser ni de mi vida. Por lo que tranquilo, la actitud no está en tu ADN. La actitud es una habilidad que se practica. Y quizás hasta ahora has estado practicando con los hábitos incorrectos que te alejan del éxito, pero desde hoy puedes empezar a reafirmar con la práctica de hábitos que te ayuden a programarte para ello. Y en este caso, para poder aliarte con tu miedo a equivocarte. Acuérdate, el miedo a equivocarte es lo que te va a ayudar a llegar lejos. Quiero probar de dos cosas. La primera, que la actitud no nace, sino que se hace. Y esto lo he probado siendo yo ejemplo de ello. Y dos, que cambiarlo no es complicado ni toma mucho esfuerzo. Has oído bien, has oído bien. No es esfuerzo ni sacrificio. Ah, estas palabras no me gustan. Es algo mucho más potente y más bonito. La segunda palabra favorita mía. Y esta es... Intención. La intención es lo que te mueve a cambiar un hábito. En este caso, tu actitud. Queremos desarrollar una actitud abundante, por lo que entender y definir cuál es la intención de el para qué haces lo que haces es lo que te va a dar claridad a la hora de hacerlo. Y te va a dar la fuerza a la hora de eliminar patrones negativos y limitantes. Porque antes de hacer nada, debemos de dejar de hacer muchas cosas. Por lo que pregúntate. Pilla y pilla papel, si no lo has hecho todavía. Porque esto es la clave de todo este episodio. Pregúntate, ¿para qué estás emprendiendo? ¿Para qué estás emprendiendo? ¿Qué es lo que quieres conseguir con tu servicio? ¿Qué cambio va a generar en la sociedad el valor que tú estás aportando? cómo cambia la vida de tus clientes y por lo tanto la vida de las personas alrededor de tus clientes, lo que viene a ser el propósito colectivo, así lo llamo yo. Una razón que va más allá de tu experiencia, es decir, que el impacto no solo lo vives tú con el resultado de tener un emprendimiento de éxito, sino que hay un beneficio colectivo para el resto de personas. Y ahí, ahí es donde quieres que esté tu intención. Cuando sabes cuál es la intención y entiendes que no se trata solo de ti, tu actitud se vuelve mucho más abierta al cambio y mucho más abundante. Por si no has escuchado mi anterior episodio donde hablamos más en profundidad sobre la abundancia en los negocios, quiero recordarte que una actitud abundante significa que actúas junto con el miedo, viendo este como una oportunidad de crecimiento y que para ello necesitamos una mentalidad abundante que básicamente significa que todo es posible y todo es perfecto en el ahora. No en el ayer, no dentro de cinco minutos, no cuando aprendas algo, no cuando tengas algo, no no el pasado, en el ahora. Todo es posible y perfecto ahora. Sí, por si no te has dado cuenta, me encanta tratar los negocios desde un lado mucho más espiritual, utilizando la mentalidad como herramienta clave para el éxito. Podría estar horas hablando de esto, pero creo que por hoy es suficiente para que empieces a reflexionar sobre esto de la actitud frente al miedo a equivocarse, pero sobre todo para que des el primer paso y lo pongas en práctica. Recuerda que la información sin acción solo trae frustración. Ya que has llegado hasta aquí, si esto te ha gustado, espera porque tengo algo que te va a interesar. Y es que he creado un minicurso con dos herramientas muy potentes que te van a ayudar a decirle adiós al cansancio mental, y a tener mucha más claridad y tiempo en tus días. Si eres de los de no me da la vida, en las notas encontrarás un link, cursos.ebelinalvero.com. Una hora de tu tiempo te regala más de dos horas en tu día. Descubre qué es lo que te está impidiendo tener tiempo para lo que de verdad te importa y dile adiós a las excusas. Mira, mira, yo sé que todo esto que hemos hablado hoy puede parecer mucho. Sé que es algo totalmente desconocido para ti y quizás, estás pensando que no estás preparado para empezar a abrirte a la posibilidad. Y ahí es donde te estás perdiendo de lo más importante. Que la posibilidad eres tú, que la perfección eres tú ahora, con lo que tienes, con lo que eres y con lo que sabes. Todo es perfecto para dar el siguiente paso. Confía y actúa sabiendo que cada paso es un ladrillo y que el simple hecho de saber que el éxito y el fracaso son inevitables ya te están proporcionando una actitud abundante para unir todos esos aprendizajes. Recuerda que eres posibilidad, eres perfecto y la palabra clave aquí es eres. Así que es hora de dejar de negarlo y ser sin más. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review donde sea que escuches este podcast. Ayúdame a llegar a más gente compartiendo este episodio con alguien a quien creas que le puede servir. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación y las herramientas que necesitas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.